0: Allsenska podden sponsras av Unibet.
1: Komma lite mer raskt, men det är inget tilläck. Ah, ok,
0: vad är det?
1: Introligt. Ja, men det är inget, inget som kommer ställa dig. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hallå. Äntligen är du tillbaka från en lång och förhoppningsvis välgörande semester. Säg snabbt en sak från allsvenskan som fastnat under veckan när du var varit borta. Snabbt, tänk inte, säg bara något. Vad är det första som kommer upp i huvudet på dig?
0: Att Jesper Karlsson, eh, eh, att hans succé borde kommit för två, tre år sedan men den kommer nu.
1: Det är det första som dyker upp ja, på det, Jes Jesper Karlsson. Du har tänkt mycket på Jesper Karlsson under din semester, eller var det bara att det är ja, snabbt nu?
0: Jag har tänkt att det är som att folk tycker att en ung kille som gör succé var kul. Jag menar, han var ju väldigt, väldigt bra redan 2016. Och det var nästan kapitalförstöring från Älvsborgs sida i flera år innan de till slut fick... Fick eh, en utveckling på den spelaren och borde fått det långt tidigare tycker jag.
1: Så man kan säga att du har legat i hängmattan och tänkt på alla som nu skriver och, och resonerar och förhåller sig kring Kan Ni borde ha upptäckt Jesper Karlsson
0: tidigare. Nej men jag tror alla upptäckte honom redan i Falkenberg. De flesta gjorde det. Men det var för mig förvånande att det tog så lång tid för honom att få den utvecklingen som vi har sett förra hösten och i den här våren.
1: Jag kan säga så här: Jag tror jag hade kunnat gissa hundra gånger på vad du skulle svara på den här frågan. Jag hade inte trott att du skulle plocka upp Jesper Karlsson av alla människor. Men det var ju roligt för då blev det en liten hyllning till honom här. Jag såg ju honom mot eh, AIK senast när Elspäck vann mot AIK då han var bra och gjorde mål.
0: Ja, nej, men han är ju bra. Men det, det är ju. Eh, jag menar, det, alltså det, han, var ju, han ville ju lämna Elspäck till och med. För att han, fick, han stod ju helt still i sin utveckling under flera år. liksom. Och det, Ja, alltså det ska, Jimmy ska ha beröm för att han har lyckats få gånger om nu. Man ska också ha stark kritik för att uh, han bara var en, en ganska menlös, menlös truppspelare trots att han nästan varit en dominant spelare i Allsvenskan. Som, han är född som uh, 18-åring uh, 2016. Men styrs inte den spelartypen? Han ligger
1: där ute på, på, på liksom kanten, viker in Så alltså, Han är inte väldigt beroende av att laget i övrigt
0: uh, fungerar? Så är det. Det är klart att, att, att han inte var en färdig spelare. Men jag hade väntat mig en liksom stadig utveckling konstant. Inte att han skulle stå stilla så länge.
1: Vad bra. Fick vi börja med Älvsborg också. <laughs> de, de, de tycker ju själva att de är ständigt underrapporterade i, i mediebruset. Och det får man väl säga att just den här säsongen så stämmer det ganska bra. Med tanke på att de ligger sökt upp i tabellen. Och ändå inte får så, så mycket rapportage och, och, och skriverier och så här om sig.
0: Nej, men vi tänkte göra någonting på Spotify i veckan mm. i alla fall så de får hålla eh, ögonen eh, öppna helt enkelt och det kika bra. efter det.
1: Jag gjorde själv en grej på eh, Jimmy Tillin och ur det här perspektivet som är intressant att man backar ett år och tittar på då var det ju en liksom banderollprotest mot honom och han var starkt ifrågasatt men klubbledningen hade förtroende och han fick jobba vidare med sina idéer och nu ligger de två i allsvenskan som sagt när vi spelar in det här sen och, och, ska vi återkomma till tabellen och, och läget i allsvenskan för mycket handlar ju också om att det är väldigt konstigt allsvenskan, allsvenskan med väldigt, väldigt svag kvalitet väldigt många lag som underpresterar och mycket konstigheter därför blir dagens avsnitt något av en omstart och uppstart och vad passar då bättre än att utgå från eh, tabellen efter ganska exakt halva allsvenskan. Åtminstone 14 omgångar är ju eh, spelade. För att jag vill hävda att nu har tabellen satt sig. Det här brukar man ju säga att den gör efter 10 omgångar. Eh, och jag tittade på fjolåret. Efter 10 omgångar 2019 då var topp 6-lagen i princip identiska med de lag som även slutade topp 6 20 omgångar senare. Det enda som hände i topp 6 jämfört med från 10 omgång omgången till 30 omgången, det var att IFK Göteborg hamnade på sjunde plats och Norrköping klev upp då på en femte plats. De låg under topp 6 efter 10 omgångar. Sen så rörde ju sig de här lagen sinsemellan. Jag vill minnas att Malmö Häcken AEK låg 1-2-3 efter 10 omgångar 2019 och så vet vi alla att det inte blev. Det blev ju Djurgården Malmö Hammarby 1-2-3 så att eh, det kan fortfarande flyttas lite där, men i år med coronan, det blev ingen, inga träningsmatcher konstig för, Ta tajt schema så tror jag att det har tagit lite längre tid innan tabellen har satt sig den såg visserligen ganska lik ut tabelltoppen mot, eh, efter tio omgångar mot hur den gör nu, men nu skulle jag vilja definitivt säga att tabellen har satt sig, och då har vi alltså de sex lagen som är i topp är ju Malmö Elfsborg, Norrköping Djurgården, Häcken och Hammarby. Malmö, Älvsborg, Norrköping, Djurgården, Häcken, Hammarby. I den ordningen. Och där vill jag då utmana dig, Per Boman, och säga att de här lagen kommer bli topp 6-lagen även när vi har spelat de återstående 16 omgångarna.
0: Uh, ja, alltså jag har ingenting att säga emot den tesen egentligen. utan Det låter ju faktiskt helt rimligt. Det är klart att det kommer... Du säger ju inte att Älvsborg kommer att vara topp tre. Att de kommer att ligga kvar där uppe. Utan du säger att de kommer att vara topp 6. Och jag sätter mycket poäng de har spelat in. Så det blir inget tydligt på att de kommer att sjunka lägre än sexa. Liksom. Så att jag vet inte vilket lag det skulle vara som skulle kunna hanka sig upp där uppe just nu. Jag menar, Arko kommer inte göra det tror jag inte. Jag tror inte att Blåvitt kommer göra det här. heller. Möjligen att Blåvitt kan göra det. Så därför, nej, jag, jag köper väl det rakt av helt enkelt. Tittar man på poängskörden då så är det ju färre.
1: Eh, poäng mot hur det brukar vara eh, det är egentligen bara Malmö då de ligger på 31 poäng efter 14 eh, matcher som, som ligger liksom över det här snittet på två poäng per match mm. då Älvsborg två har ju 27 poäng men de mm. är ju då alltså under eh, två poängssnittet. Mm. så att det är ju det perspektivet en allsvenska där lagen inte samlar
0: lika mycket poäng Nej, men det är givet att det är så att, att, att topplagen inte kommer göra det med tanke på att vi har så många nykomlingar och så kallade liksom mindre föreningar som, som tar oväntat mycket poäng. Och då är det givet så att topplagen inte kommer ha lika fina publiksnitt. Det var ju, eller poängsnitt. Det var ju precis tvärtom det som jag då trodde. Då i, I senaste åren har jag ju tänkt att det skulle bli mer, mer skiktad liga som alltså är cementerad vilka lag som alltid hamnar i ungefär topp 5, topp 6. Eh, så... Förmodligen
1: kommer du få rätt på det. Mm när saker och ting börjar studsa tillbaka till sitt normala igen när, när om något år några år, när publiken är tillbaka igen och de här sargade ekonomierna ska återhämta sig så, så lär det ju studsa tillbaka till de här stora skillnaderna igen och de kanske utökas ännu mer och på ett sätt så, så har ju den teorin du haft där eller jag har inte med du som haft där Nej, men, men, men den, den allmänna betraktelsen jag menar tittar man på Malmö så känns det som att de går mot en ännu större dominans i det här. Just mm. på grund av att de har så mycket mer pengar än alla andra. Nu förlorar de mycket pengar, men deras förlust får inte så stor påverkan på verksamheten som förlusten får för exempelvis AIK och Hammarby, till exempel IFK Göteborg. Så att det är snarare en skickning där med ett lag. Med, med, med Norrköping som är en liten outsider där, som har ju byggt en, en väldigt stark ekonomi får man ju säga. De har, de har ju en bra ekonomi. Nu, nu, nu ska det bli intressant att se de där siffror För de har ju också gjort en rad offensiva satsningar. De har ju tagit in, eller de har ju förlängd och köpte loss i Adaxa för en, en enorm pengasumma i det här mm. läget. Alltså. Det talas han... om 25 miljoner att göra det i det här skedet. Men jag tror inte att Peter Hunt, han är liksom han har ordning på siffrorna, jag tror att han, han hade inte gjort det om, det om det hade äventyrat eh, Norrköpings ekonomi. Så att jag har ganska stort förtroende för dem i just den här frågan.
0: Ja, men med, med Valkvist, Halenius och på liksom, så att på fast kontrakt eh, med de tre in i truppen som, som de har gjort då under sommaren då är det givet att Norrköping är den näst bästa truppen i allsvenskan. Alltså det går inte att... Jag att det är ett ganska stort eh, hopp ner till, till alltså Hammarby och... och, och Ja, kvalitetsmässigt, Hammarby, jorden och så vidare. Eh, och det trodde, det trodde jag ju inte inför säsongen. Men när man har, kan ta in Wahlkvist, Hallenius och Axel för det sättet, då är de ju definitivt den näst starkaste truppen. Nej, vi hade ju dem när vi gjorde våran
1: trupp jämförelse inför säsongen så var ju de nere någonstans på, på kanske den sjätte truppen. Ja. Eh, och det var ju fullt rimligt då. Mm. För att de hade 14 stycken väldigt bra allsvenska spelare men sen var det ju väldigt många unga spelare som fyllde ut numerären så att säga. Nu har ju det sammanfallet med det du säger, att de har förstärkt truppen på ett sätt som, som i alla fall överraskar mig. Mm. Att de har to tog in de här tre, alla tre, definitivt överraskande eh, männens styrka. Eh, I kombination med att eh, Bergman Johannesson till exempel eh, levereras som en färdig spelare. Då... då Även ur det perspektivet mm. så blir ju truppen bredare. Mm. Så att jag är beredd att hålla med. Norrköping har gått från en, en, ett frågetecken kring bredden i truppen till ett
0: utropstecken. Där. Ja, men det är också nyckelpositioner som de har förstärkt. Nyman var den stora, om han skulle bli skadad så hade de inga riktigt färdiga ersättare. Kalle Björk var inte redo och så vidare. Så där. Nu har de Halenius som är ju minst en fyrplusspelare på allsvensk nivå. Eh nu spelar han visserligen inte med naturliga ytterbackar han kör ju alla andra spelare på den typen av positioner men att få in Linus, Linus där också då på, på, som kan spela på både mittback och högback nu har han ju inte såklart inte kanske 100% redo men menar, på, på sikt kommer han vara en extrem bra allsvensk spelare så menar, det, det är ju, och sen Axa Banovic att ha honom för alltid så att säga är ju otroligt Ändå
1: är det ju runt IF Konarköping saker händer mm. det här året kan man säga det var IF Konarköping som rivstartade allsvenskan och kunde vi att ett skede, det är ju bara ett par veckor sedan eller kanske en knapp månad sen var det, de var alltså ett stolpskott jag vet inte om de noterade det här en hängmatta. de var alltså ett stolpskott från att leda allsvenskan med 10 poäng före Malmö mm. FF. Lever sköt i stolpen i slutet av matchen mm. mot Malmö ställningen 1-1 då hade de varit 10 poäng före Malmö FF ett sådant en sådan ledning har aldrig någonsin hämtats in sedan trepoängssystemet infördes. Sen så gick det ett par veckor och nu var de nu? Nu har sex poäng efter Malmö. Så det är klart att det är en remarkabel förändring och jag förstår ju att fansen till IFK Norrköping sliter sitt hår. Samtidigt så tycker jag att, att, att det går att förklara de här kraftiga vändningarna mm. ganska enkelt. Och det, 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 det är bara att konstatera att Jens Gustafsson i Norrköping de hittade en nyckel hur de skulle hantera den här problematiska försäsongen. De kom ut klart bättre förberedda än alla andra. Mm. Eh, och de, de maxade också effekten de har i sin då förhållandevis tunna trupp, det vill säga att de körde med samma lag match efter match efter match. Det var ju en diskussion där, rotera, rotera inte. De öste på. Nu har ju liksom verkligheten, eller vad vi ska kalla det, börjat komma i lite grann. Nu, 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 nu börjar ju övriga lag också hitta mer rätt i det. Det blir bättre och bättre spel. Norrköping har inte den fördelen av att de var så mycket bättre förberedda än, än alla andra. Eller att de var så tidigt på tå. Och det är klart det
0: sliter också att spela
1: med förhållandevis samma lag eh, varje match.
0: Ja, jag tänkte säga det. Alltså, jag, menar, jag, tycker inte, jag förstår att många supportrar ser det här som en hemsk, hemsk kollaps. Liksom. Men ja. jag, jag ser i grunden att Norrköping eh, kommer vara de som utmanar Malmö om guldet hela året. Alltså Malmö, Norrköping är så pass, pass, pass stabil de måste så pass bra tränare, de måste så, så pass bra spelare, de pass bra att Det är givet att Norrköping kommer med hela vägen. Liksom. Att de börjat släppa in massa mål, det beror ju delvis på att, eh, att Norrköping är det mest offensivt balanserade laget i hela Allsvenskan. Det är ju givet, de har väl sällan, sällan mer än två spelare som är utpräglat defensiva i, i startälvan. Liksom. Eh, trycker upp eh, liksom Isak Berman och Johannesson som, som vänsterback och Linus Wagqvist på andra kanten. Och i början av sången tycker jag att det sånt som Erik Smith som jag tyckte var väldigt bra första fem-sex omgångarna, jag tycker att han... Kanske för att han får spela mycket och också, tappa lite fart kanske inte kan binda ihop lag lagdelen lika bra. Det brukar finnas ganska stora ytor mellan Norrköpings mittfält och backlinjer. Det är stora ytor för, för motståndarna att, att, med, med spelvändningar helt enkelt. De är ganska sårbara på, på spelvändningar och det är man ju när man är så offensiva. det är ju liksom, det är någonting de räknar med men nu har det liksom, både på grund av egna misstag men också lite av slumpen blivit så att de släpper in ganska mycket mål och många onödiga mål. Jag tror inte det kommer hålla, hålla i sig i längden jag tror de kommer skärpa till så jag tror det kommer se bättre ut men men, men det är väl skälet helt enkelt till, till att Norrköping har sakkat efter lite nu.
1: Ja, och jag tror att hade Norrköping istället för att nu eh, ta extremt mycket poäng eh, direkt och nu tappa väldigt många på senaste tiden hade de istället liksom vunnit två, torskat en, kryssat en liksom, mm. haft en normal eh, fördelning av de här 25 poängen som de ändå har, har samlat ihop på, på eh, 14 matcher som ju är, det är ju inte 5+. 25 ja. poäng på, på 14 matchen men ur Norrköpings perspektiv skulle det ändå säga att det är klara 4 plus och, mm. och, och, och dra ihop de här poängen och ligga där, där de ligger. Då tror jag ingen hade höjt på ögonbrynen och de hade inte tänkt på det här. Ja. Nu var det liksom en, en extrem start och en extrem dipp här men, men allting
0: går liksom att förklaras ungefär som, mm. som, som du gjorde här. Eh, det, och om vi har gjort Norrköping där så kanske man borde ta eh, börja med genom Malmö också då kanske vad, eh, vad ger du för betyg till Jonal Thomasson den här första, nästan halva säsongen
1: eh, ja snudd på full port skulle jag säga mm. eh, jag tycker att han eh... Om man backar bandet när Malmö tog in honom så, så fanns det ju ändå en hel del frågetecken kring honom. Det är en färsk fotbollstränare som inte har haft ansvaret på det här sättet för ett lag. Han är liksom ingen erfaren tränare och han kom någonstans in i ett läge där han hade... Ja, men han hade ju ganska tuffa kraven då får man, får man säga i, i en svensk kontext. Det, det är ju inte bara liksom att han ska lotsa den, den liksom rikaste klubben och den stora favoriten det, det bästa spelarmaterialet det är inte bara att han liksom ska, ska ta dem till guld utan han ska få det att fungera han ska hålla truppen på hyfsat humör han ska dessutom eh, ta fram eh, unga spelare och han ska framöver här eh, ta laget i Europa och eh, han ska göra det under en, en pandemisäsong då så att eh, det är klart att, att det fanns många minor att trampa på där. Men eh, efter halva allsvenskan så är det väl bara att, att konstatera att Jonas Thomasson har väl i princip lyckats med allt hittills. Han har, han, har, han har liksom efter en, som alla lag utan Norrköping hade, en besvärlig start under eh, svåra förutsättningar som inte gick att påverka placerat laget i, i, i toppen av tabellen. Eh, han gör det med... Ja, inte, det är liksom ingen talangfabrik har ju Malmö plötsligt inte blivit på den nivån. Men däremot så, så, så har de ju gett unga spelare speltid och de har gjort det på ett trovärdigt sätt. De har inte bara tagit in, eh, vad heter de här, som Adina Alic eh, som var mm. på tapeten i början, eh, Pritscha, mm. eh, Tim Pritscha, eh, gett dem speltid för det var ju någon som var på tapeten i början. Mm. Nej, utan här är det jag och An Anneli An achmed har ju varit med hela vägen. Men sen har den här, min Sar kommit in också då på kvalitet. Så att hela, hela den satsningen på unga spelare har blivit trovärdig. Och den har, tror jag, jag tror att just det är väldigt viktigt för att det får inte skapa ett problem i truppen. Du kan inte spela en massa unga spelare och så ser de äldre rutinerare Vad fan han duger ju på träningen. Då skapar, du, då skapar du ett problem. Jag kan tänka mig att det blev lite så i AIK till exempel när man öste in unga spelare mm. Och de äldre såg att vad fan, alltså de här levererat vare sig träning eller match men de går ändå före i starten för att klubben har något perspektiv. Nej, på den här då ganska slaka linan har Iundal-Thomas Thomasson
0: balanserat eh, riktigt bra.
1: Och det ja, är ja,
0: just de ungdomarna. Ja. Ja, men jag, jag är helt enig om den pragmatismen. Jag tycker att den har varit extremt imponerande i Malmö att de har ja. lyckats avgöra vilka spelare som ska få chansen. Och jag vill också säga det jag skrev redan efter kryssmatchen i början av året att det är sånt som Tim Pritcha. Hans beslut sammans med sina agenter eller pappa eller vad det nu är är för mig helt obegripligt. Malmö FF, stora Malmö FF, trots att de har hundra anfallare och yttrar, ge honom chansen i flera matcher Du får starta här, vi tror på dig, vi vill ha kvar dig, vi tycker att du är en enorm talang. Du får chansen att visa vad du går för. Han gör väl två insatser, Någon kanske snuddar på tre, någon kanske på ett. Är habil liksom. Och att det inte räcker för en ung talang, att det inte räcker att en klubb visar så tydligt att du, borde få, du får chansen när vi vill ha kvar dig, och byten. ändå hur fan ska man förstå det? Nej, inte nej, är märkligt? Nej.
1: Jo, det är klart att det är. Ja. Jag, ja. jag sa ju där, men ordet talangfabrik att Malmö mm. inte är det. Det är klart att på ett sätt är ju Malmö ja, ja. en extrem talangfabrik. Mm. Men, men det som har varit, det som inte har varit i Malmö, är att talangerna har ju inte tagit det sista steget kanske nej. i Malmö i den eh, omfattning som klubben mm. har önskat. Just eftersom de har så högt satt mål, de ska vinna serien, de ska ut i Europa och då krävs det, då krävs det en jävla noggrannhet att få det här att fungera. Så det är klart att en, en talangfabrik är Malmö, mm. men, men att få den sista liksom lilla utväxlingen på det, eh, har, de, har ju inte gått eh, klockrent. Och det är ju ett, eh, ett problem som alltid kommer vara svårt. Den, den eh de motstridiga intressena eller de intressena som står mot varandra, de, det kommer alltid vara ett problem. Det kommer alltid krävas eh, stor skicklighet och där tycker jag att Tomasson har, har gjort det väldigt bra hittills och det, det, innan du bröt in där det jag skulle mm. säga var att eh, han har dessutom hittat vad det verkar ett bra sätt att, att rotera och mm. rotera ut nyckelord i den här allsvenska säsongen och kommer så vara särskilt för de lagen som ska kvala till Europa. Jag blev otroligt imponerad när han bytte ut halva laget efter kuppförlusten mot Göteborg och körde över dem blåvit då i den allsvenska matchen fyra dagar senare med i princip halvt nytt lag. Så där fick han
0: verkligen full effekt av, av, av anortering. Ja men också att extremt ifrågasatta spelare som ju vars framtid i klubben har liksom, verkligen, man har känt att den nästan börjar stängas helt, sånt som, eh, Frans Brorsson kommer tillbaka och ser trygg ut som mittback, han är ingen mittback, men han passar ganska bra i nu, gör bra insatser vi har även Adelre eh, eh, Kipp som helt plötsligt ser ut som gamla rekipp igen fått chansen att spela sig in i laget under längre period och gör bra insatser, insatser när han får spela jag menar, det är också starkt att få igång de killarna, jag tycker
1: jo, ingen Berget, jo, ingen berget han, såklart han är, men, han är, jag, men jag, jag, tycker att,
0: jag, jag tycker att han kanske blivit misshandlad med tidigare. Han är ju ändå en riktig klassspelare som man får spela wingback under under Rösle och var ganska bra som det. Men jag menar, det är ju, varenda gång han får spela mycket för Malmö så har han ju haft ett ganska högt poängssnitt. Så att det är ju mer rimligt att han gör bra ifrån sig. Men visst, det, det, han har ju verkligen det, det är kommit igång. Så att om det fortsätter så här så är det ju en risk att allsvenskan kan bli lite tråkig. Mm.
1: Vad tror du? Dra de <laughs> ifrån det här nu, eller?
0: Ja, men man har ju Alltså man får ju, jag men, nej men min magkänsla, ja, det är klart att jag tror det. Mm. Så är det. Man vill ju gärna skydda sig själv och säga att mycket kan hända och, och det är dumt att ta ut saker och ting i förskott. Men jag kan ett lag som Malmö FF eh, ha eh, den linjen från mittfält och framåt med Kristiansen, eh, Torvunen och eh, Isak Isse Det är eh, exempellös klassen då. Alltså otrolig kvalitet på de tre spelarna. Och dessutom så kan de ju, som många har varit inne på, Tidigare har Kristiansen varit alldeles för viktig. Varenda gång han har varit borta. Han har varit tvungen att, han har varit tvungen att vara den som samlar upp bollen där nere och fördelar vidare. Och han har också varit tvungen att vara den som gör de avgörande sakerna längst fram. Nu har de Ola Torvenen som kan, som kan ta det ansvaret. Alltså det som att Ola Torvenen gör två av tre saker han gör är nästan idiotiska. Liksom. Två av tre saker han gör är tydliga misstag. Men det tredje är ofta liksom genialt. Och det, är, det är så genialt
1: att du väger upp det.
0: Ja, så är det. Så är det. Och han kan unna sig och spela på det sättet. Och, det, och jag tycker det är rätt att han får göra det också. Men när de tog in honom så löste de ju mycket av Kristiansen-beroendet. Liksom.
1: Man kan ju säga så att har du en, en, en välorganiserad och bra defensiv- och en bra målvakt så räcker tre bra spelare- Tre bra offensiva spelare räcker för att vinna Allsvenskan. Det kan man ju säga att AIK-exemplet 2018 visade. Mm. Där hade de ju Kristoffer eh, Olsson i ett makalöst slag, Tarek mm. Nussi och Henrik Oiton. Nu är egentligen de tre, liksom den spetsen, klassen, plus det, det starka försvaret, eh, starka defensiven, då, som, som vinner Allsvenskan åt AIK. Så, lite Så, lite ja. liknande är det här, bara att Malmö är, de har ju de tre, då, Toriborna, ja. Kristiansen, Tillin, och ett ännu bättre lag.
0: Ja, och sen smart på det sättet också att de förstår att Kristiansen, eh, Kristelin och Toriborna kommer inte löpa ihjäl är i djupled. Ja då sätter man spelare som Ingeberget, äh, Antonsson Sarg äh, på kanterna som kommer göra precis det jobbet. En sån som Sarg tycker jag är skön för att det finns så många unga talanger som är genomsnittligt på allt liksom. De ser ut, de ser ut som som, äh, som man får utflytta upp en bra pojklagspelare med de har många tydliga äh, spetsegenskaper. Sarg har ju en enorm spetsegenskap som, som, han, som han också utnyttjar konstant i sin snabbhet och sitt, sin löpstyrka och som är viktig redan nu för, för Malmö.
1: Det är som då, jag hoppas, får jag ändå säga, mm. för jag vill ha, ha en, en, en dramatik in i slutet här. Det är ju att det, det, i kombination med att det är tomma läktare och Malmö kanske rycker ifrån lite grann, att det kommer in och ha en form av motivationsproblem längs vägen här. Det, det, det är inte så jävla lätt liksom att... Ligga längst fram utan harar som drar så att säga. Särskilt inte om man ska göra det under lång tid. Det är ändå 16 omgångar kvar. Rycka ifrån nu. Behålla fokuset. Och leverera på den här höga nivån. Det kommer bli en utmaning för Malmö helt enkelt. Mm. Trots all klasskvalitet de har. Och att Thomas fungerar bra i sin tränarroll. Så att det, 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 är väl, det är väl det då. Att lunken som är någonstans pågår kommer att kosta dem ett par poäng.
0: Får man nämna en spelare till som man tycker ja, är men, men, ja, men, du... ja, men Jonas Knutsen, det var ju inte självklart att han skulle konkurrera ut på en Safari men det har han ju verkligen gjort den här säsongen. Han har ju skickat upp Safari på läktaren i princip med sitt... Eh, ja, men, alltså, dels att han är den här rösten som verkar styra hela Malmös pressspel, för det är väl han som skriker där bakifrån va? varenda gång de ska gå på. Eh, plus, plus att han är, är ja, men, helt okej okay med bollen och fina inläggsspelet och såklart eh, de extremt viktiga inkasten.
1: Eller som, uh, uh, som som Tobias Sanna sa eh, att eh, Ajesh hade honom i sin ficka efter de hade ja. förlorat med 3-0 mot Malmö i ja. andra matchen.
0: Och annars måste man säga att just den matchen som kom så, så hade de haft en annan där i den matchen så hade de ut ett par mål för Ajesh kom ju förbi säkert fyra gånger.
1: Ajesh hade dansken i sin ficka tror jag Sannas exakta citat var det. Vad roligt. Eh, ja. Vi lämnar Malmö. Ja. Älvsborg har vi ju där. Vi har redan ja. berört. Älvsborg eh, har du
0: fått någon annan känsla ja. förutom för, för Jesper Karlsson? Ja men det är väl intressant att de gick från det här nästan, det var det här dumdrissigt fula laget förra året till ett nästan perfekt avverkt lag mellan, mellan, mellan hårt arbete ja men de har blivit ett vuxet lag liksom Älvsborg var ju liksom, det var ju det fanns ju något mesigt över Älvsborg under en period i början av Telin, det fanns någonting eh, fotbollsaktigt i deras spelövningar på planen på något sätt, det ut som att de övade nästan nu har de ju men de har ju också, eftersom de fått in en sån som Johan Larsson tror jag betyder jättemycket med sin, med sin karisma och sitt, eh, sin, sina krav på medspelarna. Kravställande, ja. Precis, precis. Och sen det är det klart att om någon sa till, till mig innan tror du att en tremannarkedja med Jesper Karlsson, Rasmus Alm och Per Frick kommer liksom göra så att Älvsborg ligger tvåa? Så hade jag sagt, nej det tror jag inte, definitivt inte. Men de, får ju, de spelar ju rakare fotboll. De har extremt fina, snabba, de kan ligga lågt, försvara lågt. så har de jättefina spelvändningar med, med Alm och Jesper Karlsson. Frick har fast bollen. Simon Olsson löser jättemycket svåra situationer och, och, och äh, får ju en enorm trygghet. När han har de här köttarna som Holst och, och äh, Sivet Nils som bakom sig som tar hand om allt försvarspel så kan Simon Olsson koncentrera sig på att spela ett svår, svårare spel högre upp i banan också. Jag tycker att det finns mycket som stämmer helt enkelt. Ja, alltså jag,
1: jag minns eh, i fjol, jag tror jag, om det var Lagerlöv eller om det var Kim Bergstrand. Thomas Lagerlöf eller Kim Bergstrand, jag intervjuade i Djurgården och pratade om vad mal, Nej, det var nog fan Stefan Bilbo i Hammarby. Om mm. Malmö FF. Eh, för att det var lite svårt kanske att sätta fingret på vad, vad är Malmö FFs styrkor. Och, och Bilbo pekade ut att, att de är så jävla hårda och möta hela tiden. Mm. Eh, de, de, de har, det är liksom internationell känsla i deras närkampspel och allting det är jag är inte säker på att det alltid syns så himla tydligt mm. den, den internationella hårdheten den, den fysiken så. och jag menar absolut inte att Elfsborg är i närheten av Malmö mm. eh, på, på det området eller Malmö i fjol Malmö gick till Europa League eh, men däremot så, så utnyttjar de fördelarna med att vara ett fysiskt kraftigt lag på ett helt annat sätt än de har gjort tidigare och det jag är inte säker på att det syns så himla mycket men, men, men jag tror att det är en, en delförklaring till det det är jobbigt som fan att möta Elfsborg. Mm. Ing, ing, inga, inga roliga matcher längre nej utan det kan ju ganska ont att möta Älvsborg. De har en rejäl jävla centrallinje. Det ska man komma ihåg. Med, med, med Rönning som är en jättebra målvakt. Du har ett mittbackspar här i, i vägstiden. Och framförallt ja. Josef Okumo. Okumo kommer att spela Champions League-fotboll där <laughs> vacker dagar. Jag är ja. helt övertygad om. Mm. Uh, och sen har du framför här då Minilsen och Holst. Uh, Holst. Och Simon Olsson som har varit otro ja. otroligt bra. Och så den här elake fan uh, Frick mm. längst fram. Liksom. Så att den här är ganska förhållandevis granithårda centrallinjen den kanske inte liksom ser ut som man kanske inte tänker sig som det men den är det och den är också kvalitativ. Simon Olsson tyckte jag var bra redan från andra halvan egentligen eh, förra mm. året eh, han, 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 han har ju alltid haft talangen men inte fått ut så mycket av den så ja. får han ut mer och mer, mer och mer av den.
0: Jag tycker att han har varit lägen i banan, han har också fastnat lite i det här Dooley-Johnson-duttandet från kant till kant liksom. mm. eh, Nu och så också Han tappade bollen i ganska farliga lägen ibland. Där. Nu gör det inte lika mycket om man tappar bollen ibland. för att han, ja, han är ju fortfarande ner och jäpper till. Men jag tycker ändå att han ju får göra sån grejer hög upp i planen. Och det är bra. Mm.
1: Sen är det ju intressant också att undra vad som är vad i det här. För jag menar mm. när Jimmy Tillin kom in i Älvsborg mm. och skulle göra Älvsborg till ett bra fotbollslag igen. Mm. Eh, jag tror att han har fått ändra i princip allt. Mm. Det, var, det var ju knappast... Om du hade frågat Jimmy Tillin 2018... Eh, om du får vara kvar och sätta dina idéer och älskar ska spela så som du vill hur kommer det se ut och när den är som mm. bäst? Så tror jag inte att det var det här fysiska, hårda eh, klassiskt spelande laget med, med långa krossbollar från Okomo som har en fantastisk uppspelsfot. Jag tror inte det var det Jimmy Tillin såg framför sig utan han har ju någonstans utvecklats med den här resan som, som Älvsborg har gjort. Och all, all ja, jag, liksom. det är och det till det. Ja, absolut. Och det var det jag skulle komma till. Det, det tycker jag är det som kännetecknar en, en bra fotbollstränare. Ofta, ofta hamnar ju diskussionen kring fotbollstränare. Han har en bra spelidé. Mm. Han, han står för något nytt och så vidare. Jag skulle säga att det absolut bästa egenskapen som en fotbollstränare har det är att kunna lära längs vägen. Och vara förändringsbenägen. Inte stenot hålla fast vid någonting. Utan för att tränaryrket är ett erfarenhetsyrke. Och, och komma som ung som han gjorde. Du, du kan inte allting. Men att vara var flexibel, beredd att ändra sig. Eh, Vad har du möjlighet att få in för spelare? Och du får in, in helt andra spelartyper. Eh, fotbollen utvecklas, den förändras. Vad är viktigt att göra nu? Följa med i det. Det, det, det är det som är själva grejen, jag skulle säga. Snarare än att hålla fast vid någonting stenhårt är det att vara va beredd att ändras. Och jag menar, det är ju många. Du bara att kolla på Poja, IFK Göteborg. Jag menar, IFK Göteborg försökte på ett sätt 2018. Idag är de ett blåget, ganska normalt spelande fotbollslag. Visst, de har fått resultaten med sig, men men spelmässigt, det är ingen större skillnad. Så att det, det, där tycker jag absolut, jag håller med. Till det ska skak för det.
0: Och man kanske det är, vi sa ju det här om, om det här lite uttjatarna om att de var så fula förra året. Det kanske, de kanske var tvunget att bli någon slags eh, antites tes och nu syntes. Och de kanske var tvungna att, att, att lära sig det här hårdare, fulare, tuffare närkampspelet under ett år för att nu hitta en, en, en rimligare nivå i det den här mm. sången. Det var de tre
1: topplagen, eh, Malmö, Elfsborg och Konalköping just nu efter då halva Allsvenskan. Sen har vi ett par, par eh, andra då här på topp sex. Vi har Djurgården, eh, Häcken och Hammarby som, som ligger liksom och, och samlar lite damm där strax för topp tre. Och det, det man kan säga om dem utan att gå, gå in för jävla djup på mm. eh, varje respektive lag, där, det, det, det är ju att de här lagen... De, de, de kännetecknas ju av väldigt ojämna prestationer i år framförallt då Häcken och Hammarby jag menar Häcken, de vinner i princip allt hemma, förlorar allt borta så möter de tabelljumbon Kalmar och så får de plötsligt stryk på hemmaplan av gräslag som ligger sist i, i tabellen eh, på sin konstgräsmatta med 2-0, vilket ju egentligen, jag säger så här, det går att dra en enda analyser, då är det är bara <laughs> att konstatera att det där är, är allsvenskan
0: eh, 2020. Det går fan inte att sätta en trippel. <laughs> <laughs> nej, nej, men det man kan säga om de lagen det är ju att det är ingen totalkatastrof för något av de tre. Men det är också. Det känns ju mediokert liksom, Totalt sett från alla tre. Mediokert, knappt godkänt i princip. Ändå ligger de i topp 6. Ja, och det är väl okej okay, liksom. Har, alla tre lagen har, har, med, har med att hämta. Men, men det är inte så att man är storligen imponerat av något av dem?
1: Nej, inget av dem. Jag menar, Häcken och Hammarby kommer ju inte ha någonting med någon guldstrid att göra. Jag menar, Nej. de är alltså 10 respektive 11 poäng efter Malmö FF, det är det det ja. finns ut på kartan. Eh, Djurgården eh, kan väl kan ju definitivt blandas i en, en Europaplatsstrid, och det skulle väl kanske Hammarby och Häcken göra om, om det förändras också. Men eh, den här svenska. den, den, den och de här lagen just, de har pendlat så mycket i, i sina prestationer och framförallt då Bäck och Häcken och Hammarby. Så att det, är, jag, jag, jag skulle säga att det är jävligt svårt helt enkelt att dra några tydliga slutsatser kring exakt hur bra de
0: blir i slutändan. Man kan säga också att det är lite typiskt Djurgården. Varenda gång de är... De var inte storfavoriter inför derby mot AEK nu men varenda gång Djurgården är storfavoriter i ett derby. Hammarby? Äh, nej, Djurgården. Varenda gång Djurgården är storfavoriter. Ja, men nu har de mött Hammarby i derby. Ja, jag vet, ja, men jag, jag sa att de, de var inte inför AEK som de vann. Ja, men varenda gång de är riktiga storfavoriter då toskar de. Mm. Alltså, det var inte, jag tycker inte det var mycket som talade för att Djurgården skulle göra en plattmatch eh, i det här derbyt. Inför matchen. Det trodde inte jag i alla fall. Men att de de? gör det, 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 det är, hade de, Fortsatt nu matchen vunnit en match och, och, och ja, gått vidare på den här formtoppen på något sätt, eller det mest stabila spelet. Då har man kunnat säga att ja, Djurgården är nog på, på gen, då, men att de toskade matchen mot ett, ett skakat Hammarby är jävligt dåligt.
1: Ja, den matchen var också nå någonstans en symbol för det här årets allsvenska skulle jag säga. Men det är klart, det, där finns ju en historia också som jag vet inte hur mycket den ska vägas in. Nu, hade ju, nu kom ju Djurgården från en derbyvinst mm. mot AIK, så rimligen borde de väl lite... Inte varit så jävla skärrad av att de ska spela derby när de mm. precis har vunnit ett. Men eh, alla som såg, såg den matchen satt ju första 10 minuter, 5-10 minuter i kvart och klädde sig. Vad, vad fan håller ju på med? Alltså? De var provocerande passiva. Mm. Eh, och ja, visst, Hammarby kan väl vara aggressiva, och, och Hammarby fick väl ut. Eh, mycket av sina kvaliteter, men, men man tittar på den inledningen så är den ju anmärkningsvärt svag av Djurgården. Men det är jag menar, så här har hela den här allsvenskan sett ut. Det svänger åt alla håll, totalt hela tiden och precis när du tror någonting ja då händer någonting som totalt omkullkastar allting du såg i den förmatchningen. Det var ju som med Hammarby, de, de dundrade över Örebro här, hittade, för, för, vad är det, tre omgångar sen, hittade jättefin
0: energi i spelet
1: och sen så följde de upp med ja, ett kryss mot Helsingborg och ett kryss mot Falkenberg
0: Men jag får säga en fråga, för jag kollade på Malmö, Falkenberg och AI Melby AIK den dagen, så jag missade derbyt och tänkte kolla på de matcherna, eftersom jag visste att du var på derbyt då vill jag ändå fråga dig, det här, bara snabbt om derbyt, att Hammarby förändra taktiskt kan du säga någonting om det? Och är du jätteimponerad av det eller är du måttligt imponerad?
1: Nej, jag var mest förvånad, för jag kan inte påminna mig om att Stefan Billborn särskilt ofta, i alla fall tidigare eller ens någon gång har spelat med trebackslinje och, och tvåmananfall.
0: Ja, har gjort det? Då följde inte
1: jag Billborn 2018. där? Jag vet inte om, om man
0: experimenterade. Nej, inget, minne med, med av det. Med. Det. inget minne av det.
1: Så här var det ju att efteråt så var ju alla nyfikna på den här taktiska förändringen, formationsförändringen. då. Och då hade ju Billborn... Han höll väldigt hårt fast vid att det berodde på vilka spelare som var tillgängliga. Det var den enda anledningen till att, att, han, mm. att han ändrade. Men sen, ju fler frågor han fick på det så började han svänga att ja, men det kanske också var ett sätt för eh, att göra den här taktiska förändringen var ett sätt för att få spelarna att tänka på något annat. Det vill säga att de skulle inte tänka på... Att Hammarby hade en utsatt tabellsituation, att det hade varit Svaja prestationer tidigare, mm. att det var ett derby, att de var tvungna att vinna. Allt det där skulle de sluta tänka på. De skulle bara tänka på att de hade ett nytt spelsystem att förhålla sig till, en ny formation. Mm. Så att eh, om det var en efterhandskonstruktion eller inte, det vet jag inte. Men det var i alla fall vad han svarade när vi bröt ner liksom. Men var det verkligen bara eh, spelare, du kunde väl liksom fått ihop ett 4-3-3 med, med tillgängligt spelarmaterial också givetvis. Eh, så att efter ett tag då så tillstod han som sagt att det var också ett, ett sätt för att flytta spelarnas fokus från utsatt läge till att tänka på just det, vi har ett nytt spelsystem här Det vi måste göra så och så. Klokt. Ja, om du nu bara var en efterhållskonstruktion. <laughs> han var ju också tydlig på frågan. Kommer ni att fortsätta med det här? Nej, det <laughs> kommer ja, de inte att göra. Så fort nej. de har tillbaka alla sina spelare då, så ska de ju eh, gå tillbaka till sitt vanliga för han ser större eh, utvecklingspotential i det sättet att spela. Så vi får väl se hur de gör här nu mot eh, Norrköping eller väl de har det härnäst? Mm, mm. oh. um. Ja. Men sen om det där om, om, om liksom att att, de, att, de, att det var just att de hade en trebackslinje och två anfall. Ja, alltså första målet kan man ju säga. Eh, jag tycker Hammarby... Har du, spelar du med två anfallare en anfallsduo och, och du kommer till ett inspel då måste du ha, ha en, en någon i boxen och där chansen att ha det är ju större om du har två, en anfallsduo som ligger, ligger långt fram och jag menar nu när Rodic på en bollåter är Rövring eh, satt in bollen så fanns ju Aron Johansson där precis där han skulle mm. det kan väl ha varit ett Hammarbysproblem eh, emellanåt att, 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 att de har liksom inte haft dem men, men det, 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 det kan man väl säga vara en, en del i det
0: hela. Ja, jag tänkte på just det här. Det var ju kanske perfekt för just sådant som Rodic. Jag tycker att han är lite för svag mot den och liksom kreativt för att vara kanske ytter rakt av. Han kan inte riktigt ha hjärnan för det. Och han kanske är för svag defensivt för att vara en offensiv högerback. Klar inte av det 100 i en Men däremot, om man får vara liksom wingspelare då, bredvid en trebacksinje. Mm. Så kanske det är en perfekt roll för just honom. Det är ingenting man ska bygga eh, Hammarby spel på men det kanske funkar väldigt bra just för honom i den matchen då. Nu ja, såg inte jag där, men så det men det får ju du filma Det är in. väl
1: möjligt att det gjorde det är väl hans energi också man vill låta mm. där men, eh, nej, men alltså Radic fungerar det, fungerar väl bäst när man har en jävligt bra högerback bakom sig ja, så att han får fokusera på att ösa på framåt. Mm. Så, så, så kan man väl sammanfatta mm. det. Ehm, ja. Häcken som sagt vinner det mesta hemma. Förlorar Typ allt borta. Jag vet inte om det finns någon annan förklaring på det. just denna, de vanliga förklaringarna på hemma borta spel. Ja, alltså den forskning som finns på området är ju att det är jobbigare att spela borta för du har inte samma rutiner, och det är resor och, 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 och så vidare. Jag vet inte om det skulle vara något annat i just häckens fall som gör att de, de förlorar borta hela tiden. Men, men hade vi haft det svaret så hade vi ju tagit över jobbet från Andreas Alman är övertygade om att
0: han försöker lösa det. Ja, jag har också jag har sett alldeles för lite av Häckens eh, sista match, så jag, jag, vet fan inte. jag vet fan inte.
1: De hade ja, också en match som, samma, som liksom en bra symbol för den här allsvenskan mot Djurgården här för någon gång. Mm. Som, som de spelar jättefin fotboll i. Och, ja, tänkte fan, här kommer de till med till två och kör över Djurgården. Men här, då ramlade in två bollar i, i, i Häckens mål ganska snabbt. De fick skada och sen så drog målvakten korsbandet. Och så var liksom den de förstörd.
0: Mm. Men det kanske är deras nivå att ligga runt femma ungefär.
1: Ja, det är ju där de brukar landa mm. så att de gör väl det i år ändå så att det, det, det är kanske inte så konstigt. Det leder oss till en annan region av den här tabellen då som vi hävdar har satt sig och det är ju mittensegmentet då. Där hittar vi Eh, Sirius, Melby, Varberg och Örebro skulle jag säga. De har, har en 5-6 poäng ner till kval och 8-9 upp till en Europaplats. De ligger väl ganska bra i mitten. Eh, ett, par, ett par segrar skulle ta dem uppåt ganska snabbt och ett par förluster tar dem neråt ganska snabbt. Mm. Det är väl det som kan Sammanfatta mitten det har, ju, det har ju inte så stora skillnader i tabellen så att det är något jättetydligt mittensegment men i alla fall Sirius Mälby Varberg de båda har ju två då nykomlingar Mälby mm. och Varberg och där skulle jag säga att ja de har gjort det jättebra det var bra ny nykomlingar och, och bla 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 liksom. men det är, också, det är också en symbol för den allsvenska. Det har inte varit det har varit en bra allsvenska att vara nykomling i Just eftersom det är så många lag som underpresterar, det är så svajiga resultat, det var mycket träningsmatchkaraktär i början, det är ett tätt spelschema, det är liksom andra parametrar, lite som styr var de här poängen hamnar. Så det skulle jag säga, mer och Varberg känna på. Örebro är ju där de alltid är och sen har vi då Sirius som jag någonstans tycker fortfarande är den mest positiva överraskningen i hela det här årets Allsvenska det är, det är fenomenalt starkt av Sirius att ha tagit så mycket poäng, att ha tagit det med, med, med ja, ett spel som ändå sticker ut någonstans de är ju kanske, Sirius, är ju, Sirius är ju det lag som mest liknar Östersund Östersjön mm. var som mest extrema och framgångsrika i, i sitt liksom bolltrillande och så, men de får ju effekt på det och Uh, Rydström har väl också många lärdomar att göra längs vägen, men uh, en sak som han sa när du hade semester så körde jag lite poddar, ja, det. intervjupoddar och då hade jag Rydström här och han sa en mycket intressant grej. Han kom in och det han gjorde det var att han förändrade eh, miljön utifrån vilka krav man ställer på varandra. Det är en sak att komma in och säga, vi ska göra dittan och dattan och vi ska göra det här och det här bättre och, och det här måste vi undvika och, och så. Det är en annan, annan sak liksom att eh, få effekt bakom de, de där orden, att verkligen eh, ja, men gör du inte så som vi hade bestämt, ja då får det en konsekvens. Det här duger inte, det här är för dåligt. Han menar på att han har förändrat hela, eller han menar väl inte på, men jag tolkar honom ja. som, att han har förändrat hela den kravställan i Sirius. Jag menar, ja, Sirius är väl en klubb som inte har kunnat ha särskilt... Eh, hårda krav. För jag menar de har ju inte varit, de är ju usel ekonomi ofta i botten och tabellen och så vidare. Men så kommer man in liksom och så bestämma sig för att, nej nah, men fan nu ska vi försöka förändra det här.
0: Men fatta vad starkt då I, i en klubb som inte kan i princip ersätta spelare, som inte kan köpa nytt att spola Christer Gustafsson att spola Filip Haglund att bänka Börstor, att att, eh, inte spela Kennedy som är var prestigeförare egentligen, mm. Kennedy i Bononike att liksom låta alla dem bara att, att be Kebasisi i princip ta åt helvete eller liksom att, mm. att peta honom, hur mycket han eller liksom. det skiter väl Rysström i, mm. det är Jävelstark. Det är väl
1: starkt en gjort en tränare det är, vågar
0: göra det. Det är, också, det är också det som är att ställa krav. Ja. För att
1: även om det där då är bra namn som har gjort tidigare, gör det inte det som vi har, det. Ja. vi har kommit överens om och bestämt här, ja då får det en konsekvens. Då får väl eh, Kebba gå ut och liksom ja. göra intervjuer i tidningarna och, och så istället. Jag menar, ja, jag håller med absolut, i starkt. Men, men och jag menar, det ligger i linje med just det här tror jag han pratade om, att nu ställer vi krav här. Mm. Och det, 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 det kan man säga. Men om det inte efterföljs av någon form av konsekvens. Och det är ju inte så, det tror han sa till och med att inte så att han är någon form av diktator liksom som slår folk i skallen. Han, han, det är bara det att han kräver en viss sak och om man inte man lever upp till det så får det en konsekvens då.
0: Jag tror det var väldigt få tränare som hade vågat göra samma sak. Väldigt få som hade vågat i en sån utsatt klubb ta bort sådana spelare och peta den typen av namn. Det tycker jag var, nej, strångt. För jag menar, det är ingen som visste att Adam Hellborg, att Sogita och Vecka skulle vara sådana tydliga poängspelare. Det är klart att man tänker att de är de bästa världar, kanske de kommer upp i fem mål var på en säsong. Liksom. Så att det, ja, han såg någonting som inte alla andra såg. Eh,
1: och så att även om de nu tappar, de har ju varit med i topp, eller liksom, mm. de har ju hängt på topp De ska här. ha mer poäng än vad de har haft, ja, det, de har egentligen. Ja, exakt. Men, men även om det slutar här nu med att de ligger och svalpar Jaja. i mitten så är det ju förstås en fantastisk säsong. Då var där en annan tänkte tippa dem innan någon kom in och sa att det där kan du inte göra. Jag vet, men jag vill säga
0: det. Angående Mjällby och Warbe, det som är imponerande med dem som jag vet att de är nykomlingar det är en bra sång för en nykomling, men man ska ju ta den chansen också. Och det tycker, ja, jag, det tycker, det tycker jag verkligen har gjort. Jag tycker också att båda lagen kan behärska både Eh, ska båda matcherna där man måste eh, anpassas för motståndaren och försvara, men kan också driva matcher själva. Och det är inte alltid nykomlingar klarar av det, men det klarar de väldigt bra tycker jag.
1: Absolut. Jag menar bara att en eh, normalt eh, år så hade ju eh, IFK och Baja AIK inte legat där de ligger nu. Eh, och då hade du fått skicka de här eh, nykomlingarna ytterligare ett, ett, ett svar placeringar neråt i, i, i tabellen och de kanske inte hade tagit sina poäng mot ju, ju, just Göteborg och AIK ja. så att eh, det hade sett lite annorlunda ut om det inte hade varit mm. corona år men vi absolut visst är det så att man ska, man ska ta chansen när den dyker upp och det har ju både, både Valberg och, och, och Mjälby gjort och nu har vi ändå spelat halva Allsvenskan så det var inte bara så att de dansar i, i, i fem matcher utan de ligger ju trots allt i, i mitten av Allsvenskan här efter, efter halva halva serien och det finns väl egentligen inget som talar för att de kommer att klappa igenom Nej, på något sätt jag det här är ju den, den serie vi har nu någonstans. Mm. utifrån teorin att tabellerna satser. då. Det är också då en bottenstrid och den kanske är den het. Det kanske är det som blir grejen med det här årets allsvenska mm. bottenstriden egentligen. Eh, för där har vi just nu då två så kallade storklubbar. Eh, men vi börjar nerifrån. S sist ligger Östersund Falkenberg-Kalmar. De har ju bottenplatsen och kvalplats. 12 poäng. Där och varför precis har vi då AIK Helsingborg på 13 poäng och IFK Göteborg på 14 poäng. Eh, så det är alltså sex slag inom eh, tre poäng när då 12-13-14.
0: Ja, det otäcka för Blåvitt och ARK är att de lagen längst ner är inte pissusla. Liksom. Alltså, alla de tre lagen kan, kan göra okej okay insatser. Jag vet att det blir alltid så att om man verkligen letar så kan man hitta bra saker i, i vilket lag som helst. Men jag menar bara att eh, jag, jag tycker inte <laughs> ARK är ju knappast just nu tydligt ett bättre lag än vare sig. Eh, de, är knack, de är knappt ens favoriter mot ÖFK på torsdag. Liksom. Mycket på grund av den mentala härdsmältan. Liksom. Men jag menar det det i, i, jag säger bara att inget av de tre lagen kommer ligga 10 poäng bakom eh, ah, 15-placerade lag. Nej. Menar.
1: Nej, jag får stå precis vad du menar. Jag håller med. Jag tror dock att Österkön kommer bli kvar där nere. Mm. Jag, jag har svårt att se att någon. De har ju sålt Kadiri här nu också. Ja. Och, och, jag har svårt att se vad det är som ska ta, ta, ta dem iväg från den här positionen. I övrigt håller jag helt med dig. Falkenberg alldeles för lågt placerade sett till den ja, kvalitet absolut. som finns i laget Falkenberg kommer ta poäng i de här sista 16 år. Sveriges Definitivt. ärligaste lag Definitivt. <laughs> Ja, eh, när de mötte Hammarby här så var det ju Hasse Eklund han var ju topptonen under rasande en jättebra match mot, mm. mot eh, Bayern eh, men han var rasande för att Kipen, Oring hade ju fått ett gult kort efter sju minuter och Eklund menar ju på att domaren hade förutfattade meningar och trodde att de kom dit att mm. maska. Det var ju inte alls grejen. De ville ju liksom sortera upp sig så att de kom, kunde sätta igång sina anfall anfallhävda hand. De är ju fan inget lag som åker till till 2 för att och, äh, maska hem en poäng mot äh, hammar. utan de ville vinna matchen.
0: Det stämmer ju. Jag ja, menar, ja, ja, ja. Det är ju bara kolla på Falkenberg när de mötte ja, Norrköping. man ja. nästan lika, lika fina passningskombinationer ja. som någonsin ja. Norrköping hade i den matchen. Nej, de spelar jättefint Falkenberg. Falkenberg kommer definitivt ta poäng här så
1: Falkenberg är ingen rädd Planka, är en räddningsplanka, så vi har en räddningsplanka. Falkenberg ingen räddningsplanka. Eh, Kalmar så ja, svår bedömning, <laughs> ja. men, men ah. Jag, jag vet inte fan. Alltså jag, man trodde jag skulle lyfta sig lite med Nanne. Det har de inte gjort. Eh, nu har de fått in lite nytt, nya spelare här. Eh, och det är möjligt att det på sikt kommer ge dem en viss effekt. Det är möjligt att det har börjat ge dem en viss effekt. Det återstår väldigt lite att se. Eh, Kalmar skulle kunna vara en räddningsplanka. Kalmar skulle kunna vara så dåliga som de har varit hittills. Mm. Men det finns också en, en, en liten känsla i att Kalmar kan klättra upp ur det här läget.
0: Men vi tror väl lite mer totalt på, på HF och Falkenberg än på Kalmar ja, och ÖFK. det var precis det jag vill komma. Jag skulle
1: säga att Östersjön och Kalmar är nog tydligare bottenkandidater hela den här säsongen än vad just Falkenberg och Helsingborg är. Mm. För att Falkenberg och, de och Helsingborg då... Alltså om man tittar på Helsingborgs inledning, de hade en katastrofinledning. Mm. Såklart, de gjorde varken mål eller tog, tog poäng. Ja. Och då ska man komma ihåg att Helsingborg hade inte spelat en enda tävlingsmatch sen hösten eftersom de med svenska kuppen. Så att när den här svenska började så gick de in i, i, i tävlingsspel. Pang! Rakt in i tävlingsspel. Mm. Utan en tävlingsmatch på åtta månader. Mm. Det är klart att det...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Med backspegeln betyder någonting. Mm. För att nu ser vi att nu ju, ju fler matcher som har gått desto bättre har, har det egentligen eh, fungerat. Mellberg har ju fått liksom lite bygga under tiden, såklart. Mm. Just mot den bakgrunden. Han har byggt bakifrån och han börjar få lite effekt framåt. Mm.
0: Ja, men jag är lite imponerad av den liksom mentala segheten som ändå verkar finnas hos för Det är ändå en stor allsvensk klubb på många sätt och vis med en stor supporterbas. Och jag menar, jag hade varit livrädd om jag spela det efter de fyra första omgångarna. det gick ner mig totalt och aldrig, aldrig gjort en bra, satt en bra passning någonsin igen. Så att jag är imponerad av att, av att de lyckades resa på det sättet och... Ja, han, ett tag var ju rädd för att Melberg gjorde det för enkelt. Att nu, nu ska vi verkligen nästan in i absurdum visa att vi är ett lag som ska försvara oss kvar. Vi är ett lag som ska gneta till oss poäng. Vi ska, De hade ju elva man- på nedre halvan av egen planhalva konstant liksom. Det har de fortfarande ibland, men jag tycker ändå att de blir mer och mer eh, vågade i strömställningsspel. Jag tycker att de kan låsa fast bollen i perioder och det är mycket på grund av Van den, hurk, van den hurk, att han är så pass skicklig i att låsa fast bollen. Men jag tycker att de, de har blivit bättre totalt sett hela tiden.
1: Nu blev han utvisad mot Norrköping. Ja, så det. Är, det var, var Även och, Martin Olsson är avstängd. han är avstängd. Mm. Och någon match innan där var det ju Melberg förbannad så har han varit uppvisad på läktaren mm. eller avvisad, eller vad det de gör nu för tiden. Så vart var ju han borta i derby, då. Ja. så att, det det de har sådana där liksom amatörmisstag om man ju inte mm. riktigt råd med eh, skulle jag säga. Eftersom de är ju trots allt i en, en utsatt eh, position. Eh, men då leder det att stå fram till de två stora huvudnumren i den här kategorin då. Det är ju givetvis AIK och IFK Göteborg som efter nästan halva allsvenskan har eh, försatt sig i en situation då de är de indragna i den här eh, bottenstriden. Och... Eh, Ja, det kan man ju bara det kan man ju prata en hel dag. Om. Mm.
0: Men ska vi börja med de som vi ändå tror lite mer på. Och det är ju ja, alltså Göteborg. Om man, ja,
1: om man jämför man AIK och IFK Göteborg så alltså IFK Göteborg har ju en rad problem. Jag mm. säger inte det, men hade IFK Göteborg haft en riktigt kvalitativ anfallsspelare, en en, en en målskytt så som man enkelt enkel, enkel kan uttrycka det som, som hade Tagit tillvara på de chanserna som de ännu skapar. Då hade de man har inte varit ett topplag, men de har inte legat i, det här eländiga, i den här eländiga situationen såklart. Ja, jag tycker, det varit, ja. Men, men alltså, det beror ju på någonting att de inte har klarat av att skaka fram det. Mm. Du var ju tidigt ute här och, och vevade mot att de tog in Alexander Farnerud. Nu sköt han visserligen en mm. <laughs> kupptitel till mm. dem. Men, men det var, var väl speciella omständigheter. Och de har, har gjort lite andra budgetvärvningar eftersom de helt enkelt inte har ekonomi eller, mm. eller scoutingförmåga att hitta något, något bättre. Eller också är det något annat som gör att de inte tar in någon billigare lösning men som har just en annan typ av, av, av egenskap. En Mikael Boman-person ja, liksom som kan bryta av, som kan ge dem något men annat. På med, liksom med, den ja, men den typen. något sånt. Mm. Det skulle kunna vara ganska nyttigt i FK Göteborg. Mm. Men de tror ju stenart på sin linje. De kör, kör den in, in i, i kaklet. Och just nu är det förklaringen då till att de ligger där, där de ligger. Men de skulle med ganska enkla medel ändå tar sig upp i den här situationen till skillnad från AIK som känns
0: som att de omgivcuter bara har ett tydligt problem så AIK 99. Ja men så inte säga någonting om, om en sån som Hossa Majesh. Jag menar jag tycker inte han är en klokaste spelare men jag tycker att han har 2017 var han enorm i ÖFK. Eh, det tycker jag många stor lag supportar. Jag tror inte han hade exakt koll på hur bra han var under sista tiden i, i ÖFK. Han var inte bra 2018 under våren, men 2017 var han sanslös på, eh, på sin kant och var svenskans bästa emot den. Jag tycker att han har varit i hög utsträckning även nu i blåvitt under den här första halvan, att han har varit väldigt bra emot den. Jag tycker att Han har serverat in 3-4 riktigt bra bollar in i strafford nästan varje match. Men att de, har haft, de har inte haft en jävel som kan göra någonting åt som vi pratar om och det måste vara frustrerande för honom. Han borde haft många, många, många fler assist.
1: Ja, och då ska man tänka på att Hossa Majesh eh, när man talar om hans eh, främsta kvalitet så pratar man ju ofta om en mot en-spelet mm. och att han då får in de här låga inspelet. Men jag menar, Hossa Majesh har en otrolig inläggsfot i fart. Mm. Och det här utnyttjar överhuvudtaget inte mm. IFK Göteborg, bara för att de är så fruktansvärt fastlåsta med att det ska eh, gå till på ett sätt. Istället för att skapa någon form av liksom variation i anfallsspelet. Ibland så kanske du inte alls ska Dribblar den hela jävla vägen ett kort och släppa in, in bollen lågt mm. för att du har misslyckats med det åtta gånger. Mm. Då kanske du försöker kan slå ett tidigt bra inlägg och han har en otroligt bra inläggsfot. Men mm. vem, vem, vem ska han slå den på? Ja. Då kan man nästan säga att kanske borde sätta upp August Erlingmark i, i, i en centerroll mm. som, mm. som har på pricka hans huvud då som är stor. Men eh, det var Kalle
0: Johan från Falkenberg så han står där. Eh, ja, men, och, eh,
1: ja nej, men Så det är klart att det blir ju lite lättläst. Och, 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 och det här hänger som jag ser det också ihop med, med miljö vi talar om, Henrik Rydström kommer in i, i Sirius och ställer extrema krav helt plötsligt. I FG Göteborg har man ju haft en helt annan låt gå-mentalitet för att det, alltså, det gör inte något om det är så dåligt. Vi ska spela snyggt och vi har en process det här kommer bli bra framöver. Visst, det är vackra ord, men på sikt så skapar det det här, det skapar ju liksom en att man blir bekväm och det gör inte så mycket om man, 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 man torskar någon match och, och det gör ännu mindre om man spelar ett kryss och, och, och då, då försvinner liksom den här vinna till varje prisinställningen. Som, som jag tror att IFK Göteborg behöver och då tar man inte heller till i deras perspektiv lite mer ortodoxa metoder för att vinna matcherna. Man sätter inte ett tidigt inlägg på August Erlingmark som, som, som är, är nummer nio för att man är så fastlåst att man ska spela på sitt sätt. Och det är inget fel egentligen att spela på det sättet. Det är jättebra att grundspel, och jag tror att det är grundspelet över tid, ja, kommer, kommer i, 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 i IFK Göteborg bra lägen. Men, men det är uppenbart att där de befinner sig nu är ju inte tillräckligt bra och då måste man ju vara flexibel. Vi talar om lin, då måste man ju förändra, man måste hänga med och, och man måste vara beredd att och, och göra saker som, som bryter mönster hitta nya vägar vi har en väldigt speciell allsvenska, kan man få göra på ett annat sätt?
0: Nej men jag, 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 tycker, också, jag tycker så här att i Göteborg, till skillnad från ARK gör katastrofinsatser, det gör ju inte i Göteborg, de gör ju ibland svaga insatser men ganska jämna, stabila insatser men de vinner för få matcher såklart, gör för få mål men det jag tänkte på var ju att ska inte, ska inte fingrarna pekas ganska mycket åt sprotchefshållet i det här fallet att de inte har lyckats få in en, en bra ersättare till Söder eller bra komplement till Söder. Är inte det, jo, och det jävligt svagt? Då, liksom, att det är jo, ans
1: ansvarsfördelningen är ju klart så att de har ju ett större ansvar för det. Det är ju mm. klart att Kenneth Anderssons misslyckande eh, skulle jag säga är betydligt större än, än Poyas mm. eh, ur det perspektivet. Eh, men man vet ju inte exakt hur diskussionen har gått heller ja. i de här rummen. Är det så att Kenneth Andersson Kenneth Andersson kanske ville värva en Kenneth Andersson mm -hmm. men Poja sa att han vill inte ha den typen av spelare. Då kan det bli svårt eh, då kan det bli svårt att, att för Kenneth Andersson att värva en Kenneth Andersson mm. spelartyp, om man minns vilken spelartyp mm. Kenneth Andersson var, men det är ungefär samma de hade behövt eh, för att bryta mönster för att ha, komma med ett, lite andra sorters anfallshot. Man har ett varierat anfallsspel, Att
0: byta in något minstånd. Liksom, ja, att slänga in.
1: Ja. Mm. Eh, så att det, det vet man ju inte, men likför, det spelar ju egentligen ingen roll, för att det blir ju ändå han är ju ändå högre upp i hierarkin, så det är klart att, att eh, eh, hans ansvar för resultaten är större än Pojas, skulle ja. jag säga eh, sen har du, han är ju ytterligare en person ovanför sig då, i, i form av klubbdirektören Max Marcusson, och han där kan man ju ifrågasätta med vilken liksom verklighetsförankring han gick in i, i sitt fotbollsuppdrag, för att han, han, om man kollar tillbaka på de första intervjuerna Max Markusson gjorde så pratade han om att i ja, IFG eh, kommer inte behöva sälja spelare framöver här vi ska kunna dra in intäkter på andra sätt mm. eh, så att det, det är inga problem liksom. det handlar om att, att och, och dra in mer pengar och sänka kostnader och så kommer vi klara oss bra den vägen det får ja. han har ju checka upp för det är ju inget lag som i fjol var så beroende av att sälja spelare som IFK Göteborg och det är inget lag som förmodligen är Han nu lärde det många som är kanske men med tanke på corona mm. men som inför den här säsongen också var så beroende av att sälja spelare som, som IFK Göteborg för att få, få ihop ekonomin så han har ju gått in med, 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 på helt fel sätt och även om det bara var retorik så har han åtminstone inte lyckats med det, han har inte lyckats öka intäkterna i den omfattningen och sänkt kostnaderna i den omfattningen att IFK Göteborg har ett konkurrenskraftigt lag. För jag menar de har ändå någon slags ambition av att klättra mot toppen. Just nu så klättrar de ju snarare mot botten.
0: Nej men det är ju ett rejält skräckscenario också om man inte lyckas sälja Yusuf eller i under, under sensommaren. Det är ju antagligen katastrofalt om man inte gör det.
1: Jag ser inte hur IFK Göteborg inte ska gå 30-40 miljoner back om de inte gör det. Och då har de ett negativt kapital på 10-20 miljoner. Så att då hamnar de i elitlicens nämndens klor. Eh, nu sitter ju Max Markusson och säger att de kommer ju ett nollresultat. Men vi får väl se sen vad det står på nedersta raden när den här säsongen är slut, för hade rätt.
0: Så är det. Jag tänkte på, om man ska gå in på ARK då, då kan man väl ändå säga så att jag, om man ska gå in lite spelmässigt då först och främst. Jag tycker ju att eh, jag tycker ju att Erika Noling var underkänd som tränare men man kan ju inte säga att eh, han måste få tid såklart men jag tycker inte att Bartos än så länge har eh, gått jättebra då. han har inte fått någon, någon, eh, någon positiv effekt då än så länge av sitt, eh, sitt, eh, sitt intår i klubben det var intressant för jag, jag såg ju Mjölby-matchen det var Mjölby så ut som Real Madrid och eh, Aikos så ut som Osasona ungefär det var som att du vet David Lökvis gick ner och hämtade boll som Tony Kroos och fördelade vidare Han Jas på vänsterbacken var som Marcello Ogbu var som Benzema på topp när ARK ligger under mät 0. ligger under med 0. så står de fortfarande kvar med i princip 11 man på egen planhalva och försöker hitta något styrspel eller försöka hitta något bett i pressen. Men är helt oförmögna att, 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 att få någon typ av kontroll på eller få någon typ av kontroll på Mellby's tre mittbackar. De har tre mittbackar som rullar runt och behåller bollen i laget, hur bekvämt som helst, hitta upp på innemilfältet, hitta upp på ytterarna. AIK:s pressspel var så Inåt helvetet är dåligt, alltså. Arkos intensitet fanns inte där uttaget. Och det är klart att i viss mån är det är ju Bartos än så länge som inte har lyckats implementera det. Då. Men i första hand så är det ju för att spelarna verkar helt livrädda. Mm.
1: Eh, jag tänker så här: Kring tränarbyten, att ska man byta tränare. Mm. Så måste man byta till något bättre. Här mm. finns det ingen anläggning att byta. Hittills finns det ingenting i AIK som har blivit bättre av det här tränarbytet. Så än så länge så kan jag inte komma till någon annan slutsats än att det var helt fel att byta tränare. Det är möjligt att det förändras, att det över tiden nu kommer visa sig att det var väldigt bra att byta till Bartus Jälak och mm. få in den liksom ja men Det ledarskapet som han står för, och att det behövdes något nytt och så. Men, men fram till att saken inte blir bättre så, så är det för mig helt omöjligt att hävda att det, var, att det var bra att byta tränare. Så att nej, hittills tycker jag inte det. Att AIK bytte tränare tror jag. Och det här är en spekulation från min sida men jag är 99,9% säker på den. Men det tror jag är en hedlig klassisk gammal maktkamp i AIK. Det här är det som vi har varit inne på mängder av gånger inom åren i den här podden. Det är ju Björn väström vs. Rickard Norling. Det började ju. Det går ju tillbaka till när Weströms semesterpolare Dixon i Toho plötsligt fick för sig att försöka muta målvakten Kenneth Stamatopoulos i den här matchfixningshärvan. Och, och vad som sedan hände där var ju att Richard Norling tog eh, kommandot över, över hela den situationen. Västern kom inte in i bilden förrän i sjätte-sjunde steget. Senare när det här blir en rättsprocess så, så sitter ju Norling i, i, i rätten och, och ger sin beskrivning medan Västern sitter på att höra bänken och, så, och ser mörk ut i, i blicken. Sen dess så tror jag att det har varit en, 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 en mer eller mindre outtalad konflikt mellan de här två... Eh, Tupparna då, så att säga, de här två vargflocksledarna, de har liksom inte på något bra sätt egentligen kunnat samarbeta utan De har väl någonstans väntat på att det ska bli läge att, att göra sig av med Rickard helt enkelt och nu dök det läget upp, han kunde skicka fram sin handgångne man, unge herr Jurelius som fick fälla bilen över Norlings nacke och så var då den mest fotbollskunnige i hela
0: föreningen plötsligt borta. Ja, men det är möjligt att det finns massor saker bakom kulisserna som man inte känner till eller är helt, är helt säker på. Min kritik är nog, jag, jag, jag tror inte Arko var jättesurna på att förlänga med Norling egentligen. Jag tror inte man ville göra det, men jag tror att det var realpolitiskt kände de omöjligt att inte göra det efter en poängmässigt bra sång innan. Han hade så alltså bara stor mandat att få genomföra en, en förändringsprocess. Men om man inte vill ha honom egentligen, om man är trötta på honom, då tycker jag man skulle vara modiga nog att ta det beslutet redan i vintras. Du får inte vara kvar helt enkelt.
1: Nej, det var ett svagt ledarskap såklart att, att de inte klarade av det. Och då var väl de då rädda tror jag för att jag tror att Björn Westerum i det läget visste Någonstans att den här spelartruppen kommer inte göra särskilt bra resultat 2020. Om vi i det läget har sparkat Rickard Norling så har vi ingen att skylla på henne själva. För det är egentligen vi som är ytterst ansvariga för det. Sen han helt att vänta in ett läge där han kunde lägga skulden på Rickard Norling. Vilket nu har skett då. Om jag ska fördela ansvar för att AEK två år efter guldet befinner sig där de gör i ett läge där de har ett fotbollslag som inte tar några poäng. En ekonomi som är på väg att gå fullständigt åt skogen. Eh, inga framtidsutsikter. Mil efter Malmö FF och IFK Norrköping plötsligt. Lagen de, eller lagen, de skulle utmana och närma sig Malmö FF. De är enormt långt bakom. Menar, ska man peka ut ansvaret för det så är det ju 100% styrelse och Björn Weström. Eh, nollprocentrika Norling, och den, den nya unge sportchefen kan man inte lägga sig jäkla mycket på. Vi får väl se nu hur hans tränarbyter då som det är på pappret är han som har regisserat vi får se om det faller väl ut och då, då, då har ju Eurelius gjort, gjort något bra men, men det vet vi ju som sagt inte ännu så att ansvaret ligger ju på styrelse och, och om Björn Westrom för att AIK befinner sig där de befinner sig, inte på Rickard Norling. Det jag ska avsluta med den här, <här> utläggningen och säga är att det är alla bär någon form av ansvar för i AIK det var ju att man inte i april-maj såg att fan det här kommer bli en säsong. Vi har en, en global jävla pandemi som kommer ställa till ett elände, vi kommer vad vara tvungna att spela utan vår publik, vi kommer att spela med ett tajt spelschema ingenting kommer vad vara som förut, vi ska spela utan träningsmatcher. Är det här dessutom rätt läge att gå in och med ett jävla experiment? Nej. Vi går tillbaka, vi drar tillbaka, vi skjuter upp den här eh, satsningen på en framåtlutad fotboll som ska ge publik mer energi. Vi har ändå ingen publik på läktarna, så vi kan lika gärna skita i det ett år. Det här är liksom ändå ett år då, då, då saker kommer att vara väldigt konstiga. Nu gick man istället med full kraft in med allting under eh, oklara former. Ingen visste vad det skulle ta vägen. Allt blev kaos och pannkaka och nu står man där man står. Och det ansvaret delar ju Nordling med styrelsen, med Björn Wester, med unga här i Eurelius, att man inte bromsar det här i, i april-maj.
0: Exakt, det beslutet togs ju. Men det togs istället i, i slutet av juli. Ja. Eh, och det, var, det, det är det stora felet. Ja, och jag vill också, jag vill bara tillägga. Jag anser också att Rika Norling har totalt misslyckats med att implementera ett nytt spelset eh, Och jag såg väldigt få positiva utvecklingstendenser i hans sätt att göra det. Och eh, det tycker jag ändå är viktigt att nämna också. Jag tycker att han eh, gjorde en dålig, dålig tränarinsats under 2020. Jag tycker att AIK
1: under Nordling 2020 när de spelade med den här offensiva man-man-jagandet och de mm. unga spelarna, då såg de ju mycket mer intressanta ut än de gör jo, jo, jo. Med, med Bartos tillbakadragna. Så att så sätt så tycker jag faktiskt att Norling var någonting på väg. Den fotbollen känns mer liksom som en, en framtidsfotboll. Den var, den var extrem, jag håller med. Eh, men den, den är ju inte så jävla olik. Hur, de, hur Norrköping vi spelar Göteborg, vi spela Sirius. Alltså det, 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 den ligger ju någonstans i tiden. Sen så drog han det, det jävligt långt, som AIK alltid gör när de ska mm. uppfinna hjulet igen. Eh, och han motiverade någonstans med att eh, de behövde göra det här för att det skulle skapa mer energi och så. Jag tycker ändå att det fanns det fanns bra tankar bakom det. Och jag, tycker att, jag tror att de hade haft större chans att göra bättre resultat om de hade fortsatt med, med det. Nu när jag ser vad de har hamnat i istället. Så att, hur jag än vänder och på det så landar jag i slutsatsen att det var fel och sparka en ordning. Och han borde ha fått fortsätta och jag tror att man har större chanser att göra bättre resultat om man hade fått göra det.
0: Ja, jag vill säga 5-6 matcher till med, med, med Bartos innan man kan slå fast det. Sen vill jag också säga att jag tror att ett av skäl, skäl till att han inte har lyckats bra än så länge det tror jag också är för att Norlin lämnade spelarna i någon slags känslomässig hög av förtvivlan typ. Jag tror, jag tror, att, de är, jag tror att de är otroligt sänkta spelarna eh, och jag tror att de är det på grund av eh, ett för svårt spel som inte de inte har klarat av.
1: Men hela anledningen till att de en gång... Inte, <laughs> jo, jag vet, det var jag, att vet spelarna jag vet. Var, vänta, det var ju att spelarna var förtvivlade. Vi satt i den här podden och pratade om att de är så låsta och de får inte ut mm. någonting och de ja, måste göra något annat. Så att jag menar, vad de här spelarna nu tycker och tänker, det, det, <laughs> de, de, de har liksom förlorat sina mandat eh, i det här regnet. För det var ju de som ville få in dem och kände sig själva låsta i, i det här gamla. Även Norling gjorde det. Ja, och även Norling. Mm. Och även Björn Weström och alla gjorde ju det. Mm. Så att de ville ju göra den här förändringen. Mm. och att då peka ut en syndabock för dig när du har en styrelse och Björn Weström som är övergripande ansvariga det är enbart
0: fekt Jag är helt enig om att det är flera personer som, som, som delar ansvaret men jag tycker inte man kan frikänna Erika Norling
1: Nej och jag håller med om att han borde ha, han <laughs> Norling som jag har väldigt hög eh, tror väldigt mycket på han borde ha dragit i handbromsen mm. i, i april-maj han eh, som faktiskt är den som kan fotboll bäst av alla mm. de här det, där håller jag med dig han borde i april må ha sett att det är inte läge att gå in i det här. Vi måste få AIKs bästa bromsa. Det, det håller jag helt med om. Det, det, det är ansvaret lägger lägga på Norden. Ja. Där borde han pausat. Mm. Eh, vad tror vi då om vi avslutar den här eh, bottentidskolan? Jag tror att IFK Göteborg kommer klättra upp i den här situationen eh, lite grann. Enig. Och
0: AIK hamnar på kvarplats. Oj, oj, oj. Nej, men det finns ju... Eh otroligt starka 2004-2010 vibbar av. Det är många ak som redan pratar om det, med all rätt. Det mm. finns ju, och det är just den här äh, äh, rädslan för misslyckas som verkar kan satt sig i, i hela klubben redan nu, äh, innan det ens gått halva säsongen. Äh, men, men... Äh, Överlever de ett kval mot Halmstad? Nej, men jag... Jag... jag, 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 jag jag, jag, jag kan inte sätta in en riktig... Jag, vill se, jag måste se ett, åtminstone tre, fyra matcher till med, med, med nya tränaren innan jag kan säga att det är exakt den dundekatastrofen som närmar sig. Men det är klart att... Jag, menar, jag har ingen känsla för och jag, jag bryr mig inte om ARK så mycket. så, Men även jag känner kalla kårer liksom, vad, vad som kommer skall förmodligen. Det är något obehagligt som rör sig under ytan i, i, just nu. Det finns... Äh, äh, ja, det är skräckfilmscenario helt enkelt.
1: Mm. Um, då lämnar vi bort det segmentet där. Jag ska bara snabbt säga någonting också om transferfönstret. För att det har ju varit öppet, vad är det
0: nu i två veckor? Va? Här inte mycket
1: Nej, har vi sett en enda övergång förutom Kadiri. Har vi, Halenius
0: har uh, ja, klart tidigare. Jag ja. tänker
1: ut ut, 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 ut ja. alltså, okay. Kadiri ja, För att jag mm. menar det är de, alltså, klubbarna skriker efter pengar. De hör ju till och med av sig ja. och, och undrar vad fan kan inte utländska klubbar förbarma sig över, över våra stackars serie här. Det, det är klart att de vill sälja spelare. Ingen ing, alltså, ingenting annat ja. än att alla klubbar vill sälja allt de har.
0: Ja, Sådant som Gigawitch, Gigawitch. Gigawitch är ett bra exempel. Ja. Jag menar, Helsingborg har väl nasat ut honom på varenda marknad som finns, tillsammans med hundra agenter liksom. Och ändå blir det ingenting. Nej, ändå nej. går det inte. Ändå, det kommer ju komma någonting men det kommer förmodligen vara mycket lägre än vad de vill. Ja, alltså Kadiri, nu gjorde han en svag sommar då. Ja.
1: Men han får dem ju alltså netto 8-10 miljoner enligt mm. en intervju jag gjorde med Daniel Kinberg häromdagen. Mm. <laughs> han hade inga problem att svara på att netto 8-10 miljoner för Kadiri. Nej. Så att då <skratt> de fattas en 12 miljoner eller något där. Det ligger väl någonstans där då. Ja. E, och det är klart att vi, vi d, 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 jag menar, vad hade de värderat han till den där de skickade in till? Ja, när de hela 60 miljoner. Ja, exakt. Mm. <skratt> nu fick de äh, 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 ja, en en 10 för honom då. Nej, men det är klart att det var en spelare, en anfallare, en ung anfallare, man kände någonstans normala omständigheter 30 miljoner. Mm. Och nu har vi då alltså en, en allsvenska där spelarna kanske inte kommer härifrån till ens halva priset utan till en tredjedel av priset. Mm.
0: Nej, absolut. Vi jag, jag får inte. ju
1: hammar, vi får ju inte fem miljoner för Bojanic.
0: Ja, det vet jag inte. Alltså, det, jag, jag tror ju att en, en klok klubb skulle kunna lägga lite mer pengar, men i men, men jag tror jag tror att hon skulle kunna få 10 miljoner för honom. Ja. Tror du inte det?
1: Jo, jo, jag förstår men men de vad du
0: menar. Det äh, sänks sänk, ju. Ja, ja, sänk, sänk. sänk. Nej, men jag ser inte riktigt vilka spelare som ska ut heller. Vilka spelare är det som ska säljas? Liksom? Ja, vilka... det, är,
1: det här har du en hel Du nämnde ju Gigovic. Du, ja, jag du har...
0: vet. Men jag menar, vilka är det som att... Eh... Du har
1: eh, Jusuf... I, ja, men Achman Hodgsyd skulle kunna sälja så mycket pengar i, i, från Malmö, Göteborg.
0: till exempel. Ja, nej. Men jag håller med dig. Men att det inte händer någonting är väl ett tecken så gott som något att det, att det, att det är stiltig.
1: Ja, och det, det är ju katastrofalt Det, 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 det är katastrofalt skulle jag säga för klubbarna. Därför har ju trycket ökat här nu på att de ska få ta in sin publik mm. på läktarna. De har ju startat någon form av, av kampanj då där de mm. trycker på politiker och, och då det är ju med Svenska fotbollsförbundet och det är väl billigsportsförbundet är väl med på något hörn där också. <laughs> <De har förståelse. laughs> Speedway vill ha, ha tillbaka sina hoskådar. Eh, vad säger de det då? Ska det in publik här på Läktarna? Jag själv känner mig ganska svalt i det här. Jag är inte... Jag tycker i det här läget inte att det är en fråga att brinna för egentligen utan det där får få, få Tegnell och, och Damberg och dem och ta liksom större, större grepp. På. Jag känner att det är liksom ingen, 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 ingen fråga, det är klart att den ska granskas och, och man ska rapportera mm. om den och så. men, men jag, jag känner inte att jag som jag gjorde tidigare med gott samvete kunde ställa mig på barrikaderna mm. för att faktiskt få igång fotbollen. Mm och det kan man ju i backspegeln säga att det var ju helt rätt mm. det var bra att fotbollen kom igång och mm. idrotten kom igång utom idrotten det var jättebra att politikerna och folkhälsomyndigheten till slut tog det beslutet men jag tycker det här, den här frågan är annorlunda
0: ja, men Jag är för okunnig i frågan, jag vet inte vilka parametrar man ska ta hänsyn till, jag vet inte vad det kan betyda liksom som symbol om man, om man släpper in så 10 eh, 000 människor tillsammans eh, på samma ställe och då säger folk, ja men vissa affärer gör ju det ja men fan bryr sig, det är väl dumt det också i så fall så att jag menar det, det, ja, det är, det är liksom det är. Så att, eh, jag,
1: eh, och dessutom har de inga Rätt att stänga Nej. affärer och Nej. dessutom så skulle du få ännu större inverkan på ekonomin och så allt, allt är ju avvägningar.
0: Mm. Men så, jag, så jag vet inte helt enkelt. Jag antar att de kommer ta ett klok beslut de som bestämmer.
1: Vi hoppas på det. Eftersom jag har lagt ner mitt Twitter så har vi inga lyssnarfrågor. Vill ni mm. fråga något framöver nu när podden är tillbaka här efter, efter allt, sommaruppehåll eller bomannsemester rättare sagt själv har det är något jävla uppehåll. Så kan ni mejla. Jag har Robert punkt 1 och Per och Per.boman1aftonbladet.se så det är bara att om ni har några frågor framöver. Om du hade något annat Per så tackar jag dig eh, för att du var här med dina kloka synpunkter och åsikter. Eh, jag tackar alla er som har lyssnat och den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
0: Mm.